0: O tema do podcast de hoje é a violência doméstica, um tema bastante complexo, sempre em mudança, né? a Lei Maria da Penha de 11.340 de 2006, ela vem sendo modificada a cada momento. Agora, na época de pandemia, houve mais um projeto de lei para tentar acelerar o atendimento às vítimas da violência doméstica, que são mulheres e também os transexuais, e Vamos entender agora um pouco, conversar um pouco, sobre o que seria essa violência, né? Por que a escolha do tema? Porque é um tema muito atual e muitas pessoas têm dúvidas sobre os tipos de violência, se existe somente um tipo ou não, e algumas, a grande maioria, eu acredito, entende que é somente a violência física, aquela que leva a lesões físicas que atingem a integridade física da mulher e que muitas vezes também leva até a morte. Contudo, nós temos cinco tipos de violência doméstica que são passíveis aí da medida protetiva, né, é, pelas quais é possível que a, a mulher, a vítima, requeira ao delegado ou mesmo ao juiz a proteção, que é feita por meio da medida protetiva, contendo ali restrições ao agressor. Então, o primeiro tipo, como já dito, é a violência física, que atinge a integridade física, muitas vezes, infelizmente, leva à morte daquela vítima. A segunda forma é a violência psicológica, é aquela em que eu atinjo a moral, eu atinjo a mente da pessoa. A vítima ela é tão vilanizada, ela tem o seu caráter tão rebaixado, as suas conquistas, as suas oportunidades, a sua pessoa, de um modo geral, tão rebaixado pelo agressor que ela se sente incapaz de reagir e ela duvida até mesmo da própria sanidade mental, porque ela acredita não ser capaz de nada, não ter nem nenhuma capacidade na sua vida como vida profissional, vida amorosa, a vida com os amigos e tudo mais. Ela é tão vilanizada nesse sentido que ela realmente para de acreditar no seu potencial. A terceira forma que a lei traz, no artigo 7º, é a violência sexual, que é aquela em que o agressor obriga a vítima a manter relações sexuais com outras pessoas, como a prostituição, ou a ter relações sexuais, atos sexuais que ela não gosta, ela não se sente bem, ela também pode ser induzida ou por meio de coação, por exemplo, a abortar várias vezes, a não utilizar métodos anticoncepcionais, ou até mesmo ser coagida a se casar, não querendo, ou a contrair uma união estável. E o estupro, né? tudo isso são formas aí de violência sexual. A quarta forma de violência é a patrimonial, talvez a menos conhecida entre as pessoas, que é aquela em que o agressor esconde o seu patrimônio para não pagar uma pensão alimentícia, ele deteriora o patrimônio, né? vende tudo, passa para nomes de terceiros, esconde o que tem, priva a vítima da sua sobrevivência, de qualquer valor para a sobrevivência, destrói os seus documentos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, documentos aos quais ela tem apego, objetos e tudo mais. E por fim, a quinta e última violência é a violência moral, que é aquela em que o agressor ele utiliza dos crimes de injúria, difamação e calúnia para destruir o caráter a pessoa da vítima. Ele cria fatos que são inexistentes, cria mentiras e divulga essas mentiras das maiores, de todas as formas possíveis, como por exemplo, pela internet, que hoje é o mais comum. Né? A gente também tem a violência doméstica hoje pela internet. É algo que já vem sendo discutido sobre como estagnar, como parar esse tipo de violência e como que a vítima pode se defender. Hoje, com a pandemia, né, foi foi criado um projeto de lei por uma bancada. Esse projeto de lei já foi agora aprovado esse mês pela pelo plenário da Câmara dos Deputados e ele prevê entre outras medidas o atendimento online, não só o atendimento presencial, mas a possibilidade da vítima recorrer ao atendimento online para conseguir uma medida protetiva e auxílio psicológico. Além do disc 180, que é o um número que as vítimas têm de apoio que é muito utilizado, inclusive há é uma campanha nacional com relação à violência doméstica, onde a mulher em situação de violência, vamos pegar um exemplo, que ela esteja na rua, num bar, num restaurante, esteja sendo agredida de qualquer forma, dessas cinco formas citadas, ela faz um X vermelho na mão e mostra para as pessoas. Ela pode, por exemplo, até o banheiro mostrar para alguém, e esse é um símbolo que diz para quem vê, né, informa que, olha, eu estou sendo vítima de violência doméstica, eu preciso de ajuda. É uma maneira da vítima conseguir ajuda de terceiros em situações de violência doméstica, de risco de vida. Essa campanha é uma campanha nacional, foi idealizada pelo, pelo judiciário e muitas pessoas já aderiram, inclusive fazendo posts com relação a isso para conscientizar as pessoas a população e as vítimas hoje em dia as vítimas elas recorrem mais à polícia à medida protetiva acredito que o medo de denunciar o agressor que muitas vezes é o marido o companheiro o namorado mas lembrando que não são só essas pessoas os agressores tá pode ser qualquer pessoa do ambiente familiar ou do ambiente doméstico que é mais reduzido pode ser agressor, sim. É que, normalmente, na grande maioria dos casos, os agressores são os companheiros, os namorados, os maridos, né? Então, é, as vítimas hoje estão denunciando um pouco mais, estão perdendo um pouco do medo, estão se sentindo mais protegidas. Contudo, ainda há, sim, que se fazer uma grande conscientização da população, em geral, para que essas denúncias aumentem e para que que o Poder Judiciário, junto com o Delegado, o Ministério Público, possam intervir de uma maneira mais severa e tentar reduzir esse número de violência, e até mesmo que é o intuito não ter mais esse tipo de violência. Prevenir a mulher desse tipo de violência, porque ela nada mais é do que uma violência de gênero. Como nós temos muitos tipos de violência de gênero, essa é mais uma, que é a violência contra o gênero feminino. Então Acredito que a Lei Maria da Penha realmente veio para contribuir, ela tem mecanismos muito eficazes, já foi modificada para a sua melhora. O projeto de lei mencionado, 1444 de 2020, caso seja aprovado, ele vai trazer outros mecanismos na época de pandemia, né? nós estamos aí numa época de reclusão, onde, infelizmente, o número de agressões vem aumentando, porque as pessoas estão em casa, e não que isso seja o um motivo para a agressão, muito pelo contrário, a pessoa do agressor não precisa de uma pandemia para agredir, ele simplesmente é um agressor e se utiliza disso. E essa esse projeto, eu vejo com muitos bons olhos, ele traz novos mecanismos de defesa, de apoio, e também ele oportuniza a vítima a receber duas cotas do auxílio emergencial garantido pelo governo, o que já é muito bom porque muitas vezes essa vítima precisa sair de casa, ela precisa deixar o seu trabalho, deixar a sua cidade, tirar os seus filhos do colégio onde ele está, onde as crianças estudam, da creche, porque ela ficando nesse ambiente violento, ela corre o risco de morte. Então na minha opinião, a lei realmente é muito boa, mas ainda temos muito o que fazer para que ela seja mais eficaz e que nós consigamos chegar aí a um nível de realmente prevenção e não simplesmente coibir a violência ou atuar somente quando ela já ocorreu, porque muitas vezes nós quando temos notícias quando a polícia tem notícia, infelizmente a morte da vítima já ocorreu.